0: queridos a la pura verdad con la asistencia técnica de nuestro ingeniero Gonzalo Quiroga Serrano y don Arnulfo Otero. Iniciamos hoy 30 de noviembre el último programa precisamente de este mes. No se me asuste este mes. Seguramente a mediados de diciembre iremos a tomarnos un descanso y dejarnos descansar a ustedes por la, el tema de la Navidad. Pero es que ha sido un año bastante crítica, crítica no estiva, constructiva, es que bajo cualquier eh, punto de vista que se mire las los anuncios de las diferentes administraciones que se dedican a decir en pequeñas cosas que realizan grandes ruidos, centellas y pólvora cuando hacen unas cosas pequeñas, eh, pues toca también recordarles que no han hecho precisamente lo que las expectativas de quienes los eligieron porque es que a ellos les queda un mes para librarnos precisamente de esos personajes que mal administraron los recursos de los bumangueses de los santandereanos se salvan algunos municipios sí se trataron de hacerlo bien no estoy diciendo que todo es mal pero pudieron haberlo hecho mejor de eso estoy seguro hoy por ejemplo es que dirán que es que yo se la cargo al alcalde de Bucaramanga pero hay situaciones que uno no entiende por qué suceden por qué pasan por qué quieren aparentar por qué quieren maquillar la realidad en la oficina de prensa de la alcaldía de Bucaramanga, no es lo que surte con la verdad las acciones que han hecho de de esta alcaldía imagen como una de las alcaldías para ellos, mejor dicho, insuperables, pero eso no es cierto. Yo recorro la ciudad, la camino a las 5 de la mañana, muy temprano salgo y estoy mirando qué pasa, cómo va nuestra ciudad. Esta mañana, a ver, hay una parte del sector nororiental de Bucaramanga, que es Vegas de Morro Rico. Allí en Vegas de Morro Rico es, se llega a por la parte del barrio Los Pinos. Uno baja, llega ya abajo a Pegas de Rico, donde hay unas ancianas. Pues hoy me alegré. Dije, bueno, y por lo menos hay que hablar cosas buenas. De la alcaldía y algo hizo bueno el alcalde, por lo menos. Y puedo verificar y puedo sentir que ha hecho algo bien. Una cosita, aunque sea, pues la vía eh, con una capa asfáltica, que me imagino que tendrá unos 2, 3 centímetros o 5 centímetros de gruesa, se aplicó sobre, eh, sobre, la, sobre la, el concreto que, es, que, que lleva esta vía a través de todo su transcurrir hasta arriba, hasta el Pedregal. Uno baja allí a Vega de Morro Rico y sube arriba, Perdón, no sube arriba, porque para subir arriba sí es un choburrubanazo tan bravo. Yo también me hago la autocrítica y sube hasta la iglesia arriba que queda en el Pedregal. Es lapsus Linguis, lapsus Linguis que llaman, ¿no? Y esa vía, porque la he recorrido muchas veces, me he dado cuenta que está en muy buena condición. Inclusive en la parte media entre eh, el Pedregal y la parte de abajo donde está el senador, hicieron en esa parte, en la mitad de ese... ...de ese trayecto... ...hicieron arreglar una parte... ...que hace tal vez... ...unos años y medio... ...que eh, adolecía de de, de... ...de pavimento y... Se ...embarraba uno cuando caminaba por ahí... ...esa parte para aplaudir porque esa parte la arreglaron. Pero hoy me encontré con que esa carpeta asfáltica que echaron sobre el cemento que ya eh, inclusive está curado, eso no tenía huecos ni nada. Yo no entiendo cuál es la intención, cuál es la intención de meterle esa carpeta asfáltica, me imagino que muy delgada, sobre la, el concreto que ya estaba de hace años pero que estaba en excelentes condiciones, excelentes condiciones. No necesitaba pero si sí hay sitios, y sí hay sitios de esos trayectos que sí necesitan. Pues yo me encontré, lo digo porque abajo de la iglesia, antes de llegar a la parte baja ya de, 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 de este trayecto del que les estoy hablando, de, de Rico, hay una iglesia. Dicen que hasta ahí va la pavimentación, pero sigue uno caminando y resulta que abajo sí está dañada la vía. Y le echaron asfalto donde estaba bien la vía, no entiendo. Para justificar que... Para justificar esa contratación de la que yo les he hablado, que son de más de 73 mil millones de pesos, entonces como hicieron contratos hay que ejecutarlos en donde sea, votar el material, medir y cobrar. Así no se necesita. Esa fue mi decepción hoy al caminar después de esa alegría. Que, pero después pues, dije yo, pero es que esta vía está en muy buenas condiciones porque la pavimentan nuevamente cuando hay otras necesidades eh, que, que la gente pide, inclusive hacia la parte del federal, como quien va al mirador del de, de sitio este hacia el embalse. Porque, pero en la parte de arriba, pues, los, que, los que conocen ese sector seguramente saben de qué estoy hablando, porque es una vía sin pavimentar sin pavimentar, y aquí pavimentan sobre sobre el pavimento que ya está. Tájenme ese trompo en luna. ¿Qué quieren justificar? ¿El costo, el gasto para poder cobrar y que le salga más suavecito? Porque como no tienen que echar recebo, por supuesto, arriba sí tendrían que haber echado recebo porque la vía está cero pavimentación entre la iglesia y la escuela eh, de la Malaña, exactamente. Escuela de la Malaña y la iglesia. ¿Por qué no pavimentaron más bien eso? Pues por por alguna razón, ¿no? Porque es que se guardan el tema del recebo y de las diferentes capas que vienen a finalizar con la capa asfáltica y seguramente, seguramente ahí es donde está el garrotazo a los contribuyentes que somos nosotros. Cobran por lo que no han hecho, porque cuando yo pavimento sobre una vía que ya está hecha, que no tiene, eh, si acaso, no creo, yo lo digo es como por el beneficio de la duda, si acaso un huequito por ahí de 20 por 20 que se puede con el mismo concreto, porque es que yo no entiendo por qué le echan asfalto al concreto que está en perfecta condición. Sí, tendrá alguna intersección, pero es mejor arreglar esa intersección e invertir ese dinero arriba y entre la escuela de la malaña y la iglesia. Ahí es donde lo pone a uno a dudar esta administración. Algo raro están haciendo para justificar toda esa contratación que se hizo pre-campaña, Electoral. Están que ejecutan y están que votan el material donde está, con tal de decirle o que el interventor, que por supuesto eh, no será de muy buenas mañas, este tema de los interventores siempre están también dejándose manejar, ya sea por la misma administración o por los contratistas, para que justifiquen gastos que no eran necesarios, como el que le estoy eh, conversando un día de hoy. Son las 10 y 10 minutos. Ya hablamos del agarronazo que tiene el, de el presidente Gustavo Petro Urrego con Andrés Pastrana. Andresito. El hombre que dicen por ahí, por ahí que es un unco que le faltan los testículos, porque hubo algún tema por allá con, con el hijo, con la hija de un, una persona muy influyente en Bogotá, y tocó que le cortara Pues ahí algo parecido o algo que tiene que ver con esto habla Gustavo Pedro de los de, no exactamente de los testículos, pero sí de las andanzas de Andrés Pastrana, la iguana. Y en 10 minutos comerciales, por favor, con
2: Vigilado Supersubsidio. ¡Súmale a tus beneficios en Financiera como Ultrasan! ¡Entregaremos 100 millones de pesos en premios! ¡Dinero en efectivo! ¡Incrementa el saldo de tus aportes o ahorro programado! ¡Y participa en sorteos mensuales! ¡Y un gran sorteo final! Financiera como Ultrasan. Contribuye al mejoramiento y calidad de vida de los asociados.
3: Celebremos que la alegría se puede servir. Que detrás de un media o miedo.
0: Bueno, 10-12 minutos, amigos oyentes. Antes de, de seguir con el tema que tenía en expectativa, el agarronazo del presidente del Estado Petro y del señor Pastrana, tengo que decirles y hacer unas recomendaciones que no debemos de dejar de hacerlas tantos y tantas veces, y tiene que ver con el tema del plástico, del uso del plástico. Yo... Eh, creo que pues, sí se ha avanzado en el tema cultural del uso del plástico, de las bolsas y este tema, pero todavía estamos muy lejos de llegar a un punto óptimo del aprovechamiento, del no uso del plástico. Yo recuerdo eh, cuando era un chiquillo, como dice la canción, cuando era un chiquillo, qué alegría. Jugando a la guerra noche y día. ¿Qué tal, no? Yo me llamo. Tiene talento, va para Bogotá. Iba con mi señora madre allí a la pabellón de carne. Eh, esa plaza hoy no funciona porque hubo un incendio allí. Y me acuerdo que le envolvían a uno el queso, la carne, en hojas de fijao. Eran otras épocas. El arroz venía en unas bolsitas, en unas bolsitas marroncitas, que todavía las ve uno por allí cuando le, le, lleva, le dicen a uno la empanada es para llevar o para comérsela aquí, ¿no? Para llevársela puesta, dijo. Y entonces utilizábamos y éramos amigables con el medio ambiente. Esa, esas eran otras épocas. Ha cambiado el mundo. Ha, han cambiado sus costumbres. Desafortunadamente no para bien, sino para mal. Pero los culpables de esto... Además de la misma sociedad, es eh, eh, lo facilistas que nos hemos vuelto al hacer uso de estos eh, productos que contaminan y que resultan al fin perjudicándonos directamente porque quien que se coma hoy un pescado de mar no se está comiendo una porción del plástico que desechó algún día. Ese es el tema que no queremos ver eh, y que nosotros mismos en esa mm, ceguedad no tomamos cartas en el asunto. Ayer me preguntaba una persona ya más o menos de unos 40 y algo de años qué es eso del cal- del cambio climático. Es que vivimos en una desinformación, en una ignorancia, que ni siquiera sabemos que ese tema del cambio climático tiene que ver precisamente con la contaminación que generan las eh, malas costumbres, eh, las emisiones de gases, la, el mal uso del plástico, Tantas y tantas eh, malas actitudes que tenemos hacia la naturaleza de parte del ser humano. Esto para decirles que eh, la Corte Constitucional ha impuesto a los plásticos de un solo uso la paga eh, eh, hacia el productor del envase. Les explico. Como varias demandas que decían que el impuesto había quedado mal redactado en la reforma tributaria, la Corte Constitucional hizo un ajuste para indicar que los responsables son las empresas que fabriquen, ensamblen o remanufacturen e importen los envases. Además dijo la Corte que el impuesto representa un avance importante en el, en el esfuerzo por salvaguardar el medio ambiente y la salud. La Corte Constitucional le hizo una precisión al impuesto puesto a plásticos de un solo uso que se creó en la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Gustavo Petro y que había sido demandada porque no daba claridad sobre a quién le tocaba pagarlo. Si le tocaba a las empresas que producen los envases o a las que usan los envases para distribuir sus productos. Hago un paréntesis, porque uno también tiene sus ideitas interesantes. Ese plástico de un solo uso, en en esa presentación de ese proyecto, de lo que tenían que, en la reforma tributaria, les faltó meterle algo. Presidente, ministro del medio ambiente, eh, ministro de Hacienda, les faltó meterle algo. Esos plásticos de solo uso deberían haber tenido lo que tienen hoy los eh, productos de, de bolsas, de ¿cómo es que se llama este tema? De, eh, bueno, de comida chatarra que vienen embolsadas, que ahora vienen con un avisito. Usted se está envenenando pilas, le avisamos, miren a ver si lo hacen o no lo hacen, si, si siguen dándole por facilismo a sus hijos las papitas, llévenlas con un frasquito de, de más dulce y tírenselo para cuando cuando tenga más de 20 años, 30 años, eh, sea una persona enferma. Eso sucede con ese tipo de alimentos, ¿no? Esos empaquetados. Entonces yo diría que en el tema de... Ese es un proyecto que sería bueno que algún representante o algún senador lo, lo presentara. Que esos envases deben tener un aviso para que le para hacer la cultura ciudadana y que la gente entienda que al consumir en esa botella de Coca-Cola, de agua cristal, o de, ahí está aportando para... ...su autodestrucción... ...vaya a ver si ellos... Eh, aceptan que se les obligue colocar ese aviso pero sería interesante definitivamente pues al revisar el caso la corte dijo eh, lo que graba el, el, el impuesto a los plásticos de un solo uso no es el bien o contenido del empaque, es decir el agua o la coca cola o lo que lleve adentro eh, sino precisamente el material de plástico de un solo uso para empacar, embalar o envasar lo que quiere decir que los los que producen estos plásticos, los que los importan son quienes van a pagar al final eh, ese impuesto Pero ese impuesto le debe ir, como les digo Con un anuncio que le haga entender a la gente Que haciendo uso desmedido del plástico y Irresponsable del plástico Es mejor comprar un botellón Sí, por ejemplo para, Porque es que eso no es solamente decir Le propongo esto, sino ¿cuál es la solución? Los botellones Y de ahí saco el agua y ¿Cuántas botellas evito usar? Ahí les dejo ese trompo en luña Son las 10 y 20 minutos, vamos al segundo bloque, ya hablamos de Gustavo Petro y de Pastrana, el expresidente, eh, ¿cómo es que le dicen? La iguana Pastrana, ¿no? Vamos a comerciales, Gonzalito, ya hablamos.
1: Con los programas a distancia virtual del IPRED, explora nuevas oportunidades profesionales con el sello de Calidad Wix.
2: en Financiera como Ultrasan Crédito Virtual al alcance de tus sueños. Solicita nuestra tarjeta de crédito desde cualquier lugar y prepárate para hacer realidad tus sueños en un solo clic. Y aprovecha los beneficios que la tarjeta de crédito trae para ti. Financiera como Ultrasan.
3: Celebremos que la alegría se puede servir, que detrás de un media o miedo.
0: Al al consumidor no se le dice la verdad para poderlo manipular, eso es cierto. Bueno, dice eh, Gustavo Petro que demandará a Andrés Pastrana tras los señalamientos en su contra. Tendrá que corroborarlo en los tribunales. Pues el presidente de la República, Gustavo Petro, le respondió a Andrés Pastrana por los señalamientos en los que el expresidente vinculó al gobierno nacional con el narcotráfico. El mandatario aseguró que presentará una demanda, es decir, Gustavo Petro demandará a Andrés Pastrana luego de que se fuera en contra del proyecto de paz total. A ellos no les conviene la paz. Olvídense, nunca les va a convenir. ahí hay un negocio grueso, un negocio bueno. Eh, en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Pues eh, les decía que eh, Como se fue en contra Pastrana del proyecto de la paz total que adelanta el actual gobierno y acusara a la presidencia de fusionarse con el narcotráfico, es decir, al presidente Petro que está fusionado con el narcotráfico, el presidente de la república respondió los señalamientos y dijo su campaña y su presidencia Gustavo Petro no han sido otras cosas, otra cosa que la fusión del gobierno. Esto lo dice Pastrana con el narcotráfico bajo el velo de la una, bajo el velo de una farsa denominada paz total fueron las palabras que usó Pastrana a un mensaje de Petro en el que aseguraba que ningún miembro del Estado podría estar en contacto ni a favor con el narcotráfico. Ante esto, Petro le recordó al expresidente algunos de los escándalos que tuvo durante su mandato. Entre esos, el mencionado caso que lo señala de ser amigo de Jeffrey Epstein, un magnate financiero estadounidense que, enfrenta, que enfrentaba acusaciones por pedofilia y tráfico sexual de menores. Aunque Pastrana ha negado toda, toda relación con Estein, el presidente de igual forma lo criticó y acusó incluso de haber viajado en el Lolita Express, el avión que se utilizaba para transportar a las víctimas de los vejámenes. Jamás fui amigo de Estein, ni me subí al Lolita Express y por eso sé qué es dignidad, le dijo Gustavo Petro a Pastrana. Es que el tiene por ahí unos, unos unas cuentos era como pedofílico, será que, será que cambió, será que se regeneró? Pues el mandatario, el mandatario eh, Gustavo Petro, añadió que Pastrana deberá demostrar ante los tribunales que las afirmaciones que lanzó contra el gobierno nacional son ciertas y concluyó diciendo que tomó la decisión de demandar al presidente, pues otra pata que le nace al cojo en esta discusión constante porque desde todos, absolutamente desde todos los flancos están apuntándole, le disparan. Yo le cuento una cosa, digo ya. el señor Gustavo Petro sí que le ha tocado duro, si a, eh, si a Iván Duque le tocó duro, pero con razón, porque ustedes saben todo lo que se hizo en ese gobierno de corrupción, el gobierno más corrupto que haya tenido Colombia en los últimos 50 años, porque más atrás hubo también corrupción, o sea, hasta, hasta regalaron el canal de Panamá, era marroquín, sí, creo que sí en ese entonces, o sea, este la sacó del estadio, usted se robó hasta el nido de la perra. todo lo que pasaba por eh, su esfero estaba manchado de corrupción en el gobierno anterior. Hoy, afortunadamente, eh, Hemos visto como una especie de oasis en ese proceso en el que nos llevaban y que habían hecho de Colombia un Estado fallido, porque todo el que tenía que contratar con la nación tenía que sacar su gran tajada para engrosar sus finanzas. Afortunadamente, por lo menos, por lo menos, nos han dejado descansar. Por lo menos, nos han dejado descansar. Ahora dicen que acoso, que los acosa, es que el funcionario... Público se mete a funcionario público y es a rendir y es a trabajar las 24 horas. Es que estaban acostumbrados a no trabajar, porque esa es otra otra de las críticas que le hacen a Gustavo Petro, que haya acoso laboral, porque los ponen a trabajar. Pues entonces busquen trabajo en otro lado si no quieren trabajar para el Estado. Nadie los está obligando, así de sencillo. Si uno está, eh, trabaja para el Estado, tiene que tomar conciencia de que no es la conciencia que tenían antes, que aquí hay que robarle al estado tiempo, salir, ¿se acuerdan las de las uñas, cómo se limpiaban las uñas y las pintaban allí en el consejo? Quieren seguir en el mismo jueguito, y ya, esto se acabó, que trabajen vagos, como decía la señora María Fernanda Caballo 10, 27 minutos, los invito para que mañana nos acompañen nuevamente, en punto aquí a las 10, en Radio Melodía la Asesora que mandan sintonía de la pura verdad, periodismo acá son quitados con permiso
3: Cinco grados de alcohol.
0: La pura verdad. Periodismo a calzón quitao. Con la dirección de Mauricio Balbuena Pallares, La pura verdad, 10 a 10 y 30 en Radio Melodía.